0: Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé, no te idea Vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Entrevista del día
1: La entrevista del día es una presentación exclusiva del Banco de Seguros del Estado, Agencia Cardona. Agente autorizado Magdalena Ríos Ingol. Banco de Seguros del Estado, la mejor forma de asegurarte. Cardona, calle Rivera número 27. Atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Teléfonos 4536-8125, celular 099 536 976.
2: Bien, 9 horas 25 minutos en todo el territorio nacional. Continuamos con esta edición de efecto dominó aquí a través de Centenario Radio. Lo anunciábamos a nivel de titulares que la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, contrató a la edil del Partido Nacional del Departamento de Soriano, Tatiana Loitey, como adjunta a la dirección de la Unidad de Calidad y Desarrollo Organizacional con una carga horaria de 30 horas semanales. La designación es de mayo pasado y fue refrendada a través de la resolución 2257-2021 firmada por el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Estamos en contacto telefónico precisamente con la edil del Partido Nacional en Soriano, Tatiana Loitey, para hablar de este tema. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
0: Buenos días, Sebastián, gracias a ti.
2: Eh, Tatiana, la primera consulta es, eh, bueno, ¿hay algún grado de incompatibilidad este, en la función como Edil y, y este desempeño en ACE? Bueno, en
0: primer lugar te tengo que agradecer esta, esta llamada para, para poder aclarar esto porque me parece que es importante. Este, todos sabemos que hace unos días tuve una situación personal política muy complicada, y con toda esta situación me vi expuesta a, a un montón de cuestionamientos y de investigaciones porque quedé muy, muy expuesta. Entre todos estos cuestionamientos, en el mismo momento que, que pasaba lo que, lo que todos sabemos, este, me llega a mí la resolución de, de mis 30 horas semanales en ACE. Y, y bueno, me di cuenta que efectivamente se estaba haciendo esto de un tema político y de un problema cuando en realidad no lo hay porque no hay ningún tipo de incompatibilidad con mi trabajo y mis obligaciones y funciones como Edila al respecto de de mi trabajo como profesional en mi actividad
2: privada Eh, como que quedó una sensibilidad eh, luego de lo sucedido en en el Congreso de Ediles, tú lo decías la exposición pública eh, a la cual te viste eh, afectada a raíz de de esa situación eh, Ahora sale a la luz eh, este tema que en realidad es de mayo, pero toma la autoridad pública en noviembre y casualmente después de lo acontecido en Paysandú.
0: Sí, fue... En, mira, eh, yo te diré que fueron estos, como estos últimos 10, 15 días que fue todo, un, la verdad, bastante este, desagradable. De hecho, no he dado notas a nadie, solamente estoy hablando contigo sobre esto. Y en, a los... A los pocos días que, que pasó todo, el, el, el caos o la peor parte, digamos, de, de toda la situación, por el acoso mediático que tuve, este, me, me entero por un compañero edil que, que estaba circulando esta resolución. Así que sí, fue en el mismo tiempo. Pero bueno, Sebastián, ¿qué te puedo decir? Si, si pongo en Google mi nombre, lo primero que aparece es este, imágenes y videos. O sea, es, es muy triste, pero, pero es cierto, estas cosas pasan y cuando somos... Actores públicos estamos muy expuestos y las mujeres todavía estamos más expuestas. Así que bueno, es parte de, de lo que nos toca vivir y transitar cuando decidimos tener una función pública y trabajar para, en política. ¿no?
2: ¿Pero considerás que eh, lo de esta de este documento que comenzó a circular es consecuencia de lo sucedido anteriormente?
0: Y bueno, fue en los mismos días. Cada uno podrá hacer sus conjeturas. Yo, al respecto de esto, lo que que te puedo decir es que que es es verdad, es es efectiva esta resolución. Yo estaré durante un tiempo formando parte del staff asesor de Cipriani y la verdad es que que me siento muy, muy honrada y muy orgullosa de que él me haya convocado para esto. Este, yo vivo y trabajo asesorando a muchas empresas y también a, a otros actores políticos y ninguno de mis clientes o de mis trabajos particulares como profesional en mi área me, me impiden cumplir mis tareas como Edila ni mis obligaciones y tampoco el Edilato a la inversa. Es decir, por el momento, la verdad es que me estoy haciendo un, un... De todo estoy haciendo para poder cumplir, pero por el momento todo es compatible y por eso lo hago, hasta que me dé la energía, ¿no? Porque la verdad es que estoy... Este, en un momento de mi vida muy, muy sacrificado por la, por la cantidad de horas que le dedico a trabajar, a estudiar y, y a viajar, porque viajo y vengo, voy y vengo permanentemente entre Rodó y Montevideo. Pero bueno, este, he estado durante más de, de 15 años de mi vida formándome en, en esto que para, lo que, para lo que trabajé, para lo que es mi formación profesional en comunicación organizacional y en marketing. Estoy en el medio de una maestría en Montevideo, logré mi primer año con un posgrado, me falta un año más que si bien esto es momentáneo, bueno, tengo que trabajar y y estudiar para seguir creciendo, prosperando, mejorando para para crecer, ¿no? Y bueno, en eso estoy, en ese momento sacrificado, pero que que vale la pena.
2: Eh, El documento habla de que son 30 horas semanales. Eh, ¿Cómo pensás eh, eh, darle tiempo, ocupar tiempo para el trabajo de Edil? ¿Cuántas horas de de Edil, un Edil, le dispone a a su tarea como tal?
0: La realidad es que que cuando sos Edil, no no es que tenés un horario, porque sos 24-7, por por contarte una una anécdota, el el domingo a las 11 de la noche a mí me estaba llamando una vecina de Perseverano por problemas que pasaban en Hombúes de la Valle y en toda la zona de Castillo, Lares, este, inmediatamente me contacté con, con el alcalde de Ombúes de la Valle, que ni siquiera es de mi departamento, pero, pero bueno, yo entendía que, que todo lo que tiene que ver con lo que le afecte a la gente de Soriano y a la gente del resto del país, porque cuando uno es servidor público trata de hacer las cosas por todos los uruguayos y las uruguayas, independientemente de dónde legisle, en este caso, Soriano, y, y hablando con un diputado para, y con el Ministerio del Interior para tratar de solucionar temas un domingo a las 11 de la noche, ¿viste? Entonces, eh, quiero decir, no no hay un horario definido porque esto es es todo el tiempo, o sea, no, no. Es es imposible decirte cuántas horas le dedico porque la verdad es que no sabría decirte porque es 24-7. En el medio, obviamente, me administro con los horarios porque te digo, además estoy haciendo una maestría, con lo cual esto implica también muchísimo tiempo, estoy durmiendo muy poco, pero bueno, es lo que en este momento puedo hacer. Sebastián, soy nada Gracias a Dios, es que por el momento soy, soy joven, no tengo hijos no tengo familia. Es, es como el momento en el que puedo extremar energías para poder trabajar, capacitarme, formar y ser servidora pública, que es lo que tanto me gusta, en definitiva, es, es
2: eso. ¿Considerás, por lo tanto, Tatiana, que eh, estas 30 horas semanales no van a repercutir negativamente en el trabajo como edil?
0: No, por el contrario, te digo más, el, el hecho de poder estar Eh, tan cerca de de Montevideo, en en este formato que tengo ahora de vida, me ha permitido lograr la la gran parte de las gestiones más importantes que he hecho en este primer año como Edila. Y esto es porque definitivamente tengo contacto directo con parte del gobierno nacional, para conseguir apoyo para Soriano. O sea, yo desde que... Desde desde que empecé a trabajar como Edila, no he parado de tocar puertas en Montevideo, en el Ministerio de Obras Públicas, en MEVIR, en Mides, en OCE, en Presidencia de la República, o sea, te podría contar la cantidad de cosas que he hecho desde que comencé en un año, y gracias a Dios, se ha logrado un montón de cosas, espero en el resto del tiempo que queda de gestión poder poder seguir... logrando cosas para Soriano y para para mi gente, que en definitiva es es eso lo que hago y es lo que me gusta hacer por vocación de servicio, pero todo, desde climatización y acerrimento de la piscina, eh, los arreglos en OCE por saneamientos en planes de vivienda 3 y 4, ahora más de 30 familias me pidieron colaboración para tratar temas de roturas en en sus viviendas, en sus casas, por por necesidades, estoy trabajando, y, y te juro, sin parar, para lograr un próximo plan de vivienda de Mevira en Rodó, en el Ministerio de transportes y Obras Públicas, este, la gestión que hice para la entrada a la rotonda de Florencio Sánchez, que si bien no es soriano todavía, este, bueno, había un montón de accidentes ahí, y hace un, más de un mes aprobaron la, la iluminación y la señalización de la zona. Este, bueno, ¿qué te puedo decir? Radares, la iluminación para Rodó, estacionamiento de camiones en el cementerio, gestionando containers para equinoterapia de Rodó este, en el Ministerio de transportes y Obras Públicas, gestiones en AFE, en OPP, Ministerio del Interior... este. Y bueno, y ahora con todo lo que pasó, además voy a estar trabajando para el Congreso Nacional de Diles, para el Partido Nacional en cuanto a implementación sobre políticas de género. Es decir, no paro y, y, y no quiero parar tampoco. Y eso me lo da la posibilidad de, 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 bueno, de estar yendo y viniendo a Montevideo y de tener acceso al Gobierno Nacional de, de forma directa. Con lo cual, por el contrario, para mí creo que, que estos son, son posibilidades, no solamente para mí, sino para, para el departamento, por todas las cosas que puedo, en las que puedo trabajar.
2: Esta dinámica de la cual haces referencia, Tatiana, ¿significaría, por ejemplo, la posibilidad de que tu suplente también pueda asumir en algún momento la banca como Edil?
0: Sí, sí, por supuesto. Este, por supuesto. La, la, la realidad es que eh, mi suplente ha participado de, de, de algunas sesiones, y, y bueno, y siempre está la banca disponible para, para, compartir cuando haya necesidades de parte, de su parte porque en ese sentido soy muy, muy abierta a lo, que, a lo que mi compañero, en este caso mi, mi ex compañero de lista, porque yo no formo más parte de la lista, eh, es de público conocimiento que renuncié a la 522, pero sí, sí, el, el lugar para compartir siempre está.
2: En ese sentido no quedó ningún resquemor, por lo tanto, eh, porque el hecho de, de, de alejarte de la lista 522 podría su, eh, suponer también de que este eh, el resto de, de los integrantes de la lista no pudieron ocupar el cargo que como titular te corresponde a ti.
0: Sí, mira, la verdad que al respecto de la lista, no ¿qué te puedo decir? Fue todo muy decepcionante, entonces la verdad es que no tengo, no, no, no he tenido demasiado intercambio después de todo lo que pasó, eh, pero, pero sí, siempre se lo dije a, a mi suplente que, más allá de esto, y por, por mi forma de ser, no, no tengo ningún problema ni inconveniente en, en compartir el espacio cuando, cuando lo considere necesario.
2: Eh, en, en, siguiendo con este tema, Tatiana, eh, el hecho de que esta, eh, esta resolución tome notoriedad pública ahora, siendo desde mayo, este revela un poco... Eh, el el interés que debe haber de de algún tipo de sectores dentro del Partido Nacional en en dañar tu imagen. ¿Vos lo ves así o considerás que esto forma parte de de la política y en la cual eh, cada uno de ustedes están expuestos a este tipo de situaciones?
0: Sí, cuando somos actores políticos estamos expuestos no solamente a, a las rivalidades que hay dentro de cada partido, sino a los partidos de oposición también. Es decir, esto forma parte de, de, de la política en sí. Es, es triste, pero, pero bueno, así, así funciona. Este, y es a lo que tenemos que, que tratar de adaptarnos cuando estamos en esto. Eh, ¿Te imaginas que después de todo lo que he pasado en estas últimas semanas eh, ya quedé, qué decirte? Más que preparada para, para cualquier cosa. Eh, pero sí, esto, este tipo de cosas forman parte y cuando uno y cuando uno queda tan expuesto, como fue mi caso, este, todavía más. Pero bueno, eh, nada, hay que aprender a vivir con eso y, y seguir adelante y seguir trabajando, que en definitiva, al final, este, lo que yo quiero es que, que cuando termine mi periodo, este, quiero sí ser juzgada, quiero que los orianenses que me votaron y lo que, y lo que no me votaron, este, me juzguen por, por la cantidad de trabajo, por las gestiones y por los logros que, que obtuve para mi gente, para mi zona y para el departamento. Eso es lo que quiero que, que pase y que, me, y que me importa. Después en el medio, y bueno, cada cual sabe cómo, cómo manejarse en la vida como persona, con los valores y, y como político.
2: Tatiana, lo dijiste un poquito al pasar recientemente que a raíz de lo que te sucedió en el Congreso Nacional de Dires en Paisandú... Eh, ese Congreso viene trabajando en la implementación de, de crear este, políticas de género en ese ámbito. Y supongo que también en la Junta Departamental de Soriano debe haber alguna movida similar. ¿Tienes este, previsto desarrollar algún tipo de acción en concreto en ese sentido?
0: Sí, sabes que, este, bueno, yo, yo de, después de todo esto, recién ahora estoy pudiendo como, como procesar un poco más y, y tratar de buscarle lo positivo a, a, la, a esta situación tan desagradable para todos, no solamente para mí, para todos. Este, y la verdad te digo, esta semana, mira, estuve una hora y media reunida en el directorio del Partido Nacional, este, también un poco haciendo el planteo de, de las políticas y de todo lo que se tiene que empezar a aplicar de manera urgente en términos de, de la política nacional. Eh, cuando él me llamó el presidente del Congreso Nacional de Ediles, que es un compañero Edil, Frente Amplista de La Valleja, Mauro, eh, la verdad es que lo primero que me dijo es Tatiana, me quiero comprometer contigo de que vamos a trabajar durante este año de gestión en en políticas de género, en talleres de violencia, y y me dice, ni siquiera lo lo he hablado con mis compañeros, pero, pero te lo quiero decir a ti, y le dije, Mauro, es todo lo que estamos necesitando, que los partidos políticos se alineen para empezar a desarrollar e implementar acciones concretas, reales, protocolos, para que para empezar a, de una vez por todas a evitar que este tipo de cosas pasen, a de verdad implementar políticas que tengan que ver con el trabajo en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no solamente en el sistema político, sino en, en la vida. O sea, este, este hecho tomó notoriedad porque yo soy una figura pública, pero sabemos que todas las mujeres de este país en algún punto han vivido situaciones de violencia, este, no solamente pensando en, en violencia de... Este, a nivel familiar o a nivel político, violencia que se vive en, en la calle por la igual, desigualdad que hay al respecto de esto. Vivimos en un sistema eh, patriarcal donde en realidad tenemos, este, no tenemos igualdad de condiciones hombres y mujeres, las mujeres son víctimas, tenemos femicidio de manera permanente en este país, este, donde en realidad esto es algo que se tiene que, que trabajar desde ya, se, se, se ha empezado a trabajar, hay todo un cambio de cultura a nivel mundial de de lo que son la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero tenemos que trabajar en en talleres, en concientización, en trabajar en las nuevas generaciones, porque es una gran responsabilidad para nosotros como actores políticos que las próximas generaciones realmente sean conscientes de este tipo de temas y y no salgamos a justificar cosas que son injustificables, que son realmente graves. Entonces, hay mucho para trabajar. Yo lo planteé en el directorio del Partido Nacional, Sé que estoy convocada para el próximo Congreso de Diles y y me puse las órdenes con Mauro porque esto no es un tema político partidario, esto es un tema de interés nacional donde tenemos que trabajar alineados para para ayudar a a que las mujeres de este país no no sean más víctimas de de violencia de género. Y y estoy absolutamente comprometida, Sebastián, y si bien tratando de de sanar un poco todo esto, voy a dedicarme y voy a poner toda mi energía a, a tratar de de ayudar en todo lo que más pueda.
2: Sí, sí, porque es un tema que, como bien tú lo decías, trasciende lo, lo político partidario y es un tema y un problema social que tiene nuestra, nuestra sociedad en estos momentos. Si bien hay algunos cambios alentadores, evidentemente este tipo de cosas eh, muestran que aún tenemos mucho camino para recorrer en ese sentido y seguramente la Junta Departamental puede ser un factor o un sector en el cual se puedan promover las nuevas prácticas que la sociedad requiere en, en materia de igualdad de género. Tatiana, te agradecemos tu tiempo este, nuevamente. Y gracias por esta entrevista y seguiremos en contacto por otros asuntos que tienen que ver con la promoción de las actividades a nivel del Departamento de Soriano.
0: Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Un saludo grande para todos.
1: Efecto dominó. Periodismo independiente. Entrevista del día. La entrevista del día fue una presentación exclusiva de Banco de Seguros del Estado, Agencia Cardona, agente autorizado Magdalena Ríos Ingold. Banco de Seguros del Estado, la mejor forma de asegurarte. Cardona, calle Rivera número 27, atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas, teléfonos 4536-8125, Celular 099-536-976. ¿Cómo
2: que tenés que irte si reciente mi llegar?
0: Solo me hace en un rato lo que tenés para dar. Lo entiendo No quieres sinceridad Ni que te siga mintiendo